0: Похвали как-нибудь биткоин. Сегодня у детей снюс, а раньше у детей было, смерть. Скажи
1: еще пару приятных слов о биткоине. Биткоин, дед. Похвали, деда. Возможно, не обошлось без терморектального криптоанализа. Где денег на аирдропах поднять, рассказывать. Короче, ребят,
2: будет много всего интересного. Верните Тона Вейса. Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала 4 Поехали.
0: Всем привет. Всех со Старым Новым Годом и это подкаст «Верните Тона Вейса». Это наш первый выпуск в новом году, а значит он просто обязан быть особенным. В прошлом году у нас было много гостей, мастеров, якадзунов, энтузиастов и визионеров индустрии, был даже один андроид в человеческом теле, но не было его. Того, чьим именем осенену наше небольшое информационное предприятие, дорогого нашему сердцу любимого аналитика, трейдера, настоящего биткоин-максималиста Тона Вейса – да, сегодня именно тот день, когда мы его вернем. Тон присоединится к нам в конце выпуска, а пока я напомню, что меня зовут Александр, а напротив меня любимые и почитаемые авторы журнала 4 Clock Василий Смирнов, Лена Джесса и Алекс Кей. Привет! Всех рад слышать, как прошли ваши каникулы, ребят. Привет! Ничего, все потихоньку, все нормально. Привет, привет, ребят. Все неплохо, да? Что там, DeFi сектор не умер еще у нас? Да он и не умрет, с ним все будет отлично. Он как Дункон Маклауд будет жить вечно, я думаю. Вась, что у тебя вообще? Как погодка?
3: Прохладненько на самом деле, но в принципе выходные по семейным, по-теплому прошли, так что надолго хватит. Прохладненько это сколько градусов, Вась? Ну, где-то минус 20. Это прохладненько? Это дубак!
0: Ну, смотря откуда ты. Парни, давайте это не будем говорить с вами о погоде. Что же с Леной? Что же произошло с Леной? Я перед подкастом услышал ее голос, и было такое ощущение, будто бы Лена очень ярко провела эти новогодние каникулы.
1: Да, отлично. Я постаралась максимально не выходить из дома и смотреть фестивальное кино.
0: Все. Ну, то есть сидела в своей сочевальне, получается.
1: Ну какое-то время нужно выделить для этого.
0: Ну да, согласен. Надеюсь, ты очень хорошо отдохнула. Новый календарный цикл принято начинать с расчистки пространства от прошлого наследия, чтобы оно было готово к появлению чего-то нового. Так что сегодня мы будем вместе с уважаемой редакцией закрывать дештальты, ставить точки над «и», тем более сам новостной фон этому способствует. Так, как все наверное догадались, мы будем говорить о спотовых Bitcoin ETF, которые к удивлению некоторых и радости других, наконец-то были одобрены комиссии по ценным бумагам США. Среди других новостей выпуска, майнеры наращивают мощности, каких аирдропов ждать, а также возрождение консольной классики на блокчейне биткоина. Начинаем! Алекс, давай начнем с главной новости выпуска. Писали мы и говорили про этот ETF почти полгода. Благодаря тебе некоторые слушатели наконец досконально разобрались в том, что такое ETF. Еще большее количество, я думаю, читателей разобралось благодаря тебе. И вот собственно, что случилось буквально пару дней назад. Все одобрила все 11 заявок на спотовый биткоин ETF. Гэри Генслер, глава комиссии, конечно же, опешил от того, что они все одобрили, и в своем заявлении в очередной раз ритуально обругал биткоин, но так или иначе дело было сделано. Алекс, а расскажи чуть про контекст принятия, и что этому предшествовало, и какие обсуждения велись. И в конце концов, чего они полгода его тянули-то? Все равно, зачем было оттягивать неизбежно?
2: Да, действительно, событие знаковое даже более чем. Ведь... Парадоксально то, что уже долгое время на регулируемых биржах США торгуются фьючерсы на базе биткоина. Уже есть фьючерсные ETF, в том числе и на основе эфира. В Европе и на других континентах представлены спотовые ETF. И лишь Америка из-за Генслера держалась особняком, отставая от других менее развитых стран. И что тут сказать, все знают, мягко говоря, тенденциозные заявления Главы сек Йенслера. Так,
0: подожди, 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 Алекс. Ты что-то там новых слов хапнул на, на новогодних
2: праздниках? Конденциозные? Это какой вообще? тенденциозное Ну, это предвзятые, значит. А, вон оно. Явно предвзятые. Все, понял, понял. Ну, это, мягко говоря, предвзятые, которые он регулярно высказывал в отношении криптовалюты и индустрии. Он постоянно говорил, что индустрия полна мошенничества, называя криптонов чуть ли не барыгами. Что криптовалюты являются ценными бумагами, очень ценными. Что мировая экономика не нуждается в криптовалютах. И они способны нанести ей вред. Каким образом, я не знаю. Тем не менее, крупные компании не сдавались. Они подавали заявки. всяких их отклоняло. Компании подавали их снова и снова. И эта катавасия длилась изнурительно. Многие месяцы мы уже умаялись писать об этом и уверен, Многие читатели устали следить за этой бесконечной темой и уже с облегчением вздохнули вчера. Я до последнего сомневался, что при Енслере СЭК одобрит новые для США продукты. Однако, внезапно многие исследователи и другие участники рынка, вот словно хором, стали твердить, что СЭК одобрит ETF в январе. Причем, скорее всего, все заявки сразу и причем, скорее всего, до 10 января. Даже накануне принятия решения, ну то есть накануне дедлайна, Генслер отказывался обсуждать с репортерами статус рассмотрения заявок и словно произнося мантру, твердил о рисках, о несоответствии к криптоиндустрии, регуляторным правилам, там какие-то видеоролики уже появлялись. И тут случился прикол. Вот в преддверии дедлайна по рассмотрению заявок 9 января. Это уже была глубокая ночь, это была не моя смена на фарклоге. Появляется твит о том, что Регулятор разрешил листинг продуктов на стех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг. Я подрываюсь к компьютеру. Смотрел себе спокойно фильм, готовился ко сну. Думаю, по-быстрому сделаю новость. Закину инфу в телеграм. Сперва. Коллеги, вероятно, уже спят, ведь устали после смены. Но, к счастью, новость, ну, в кавычках новость, я не сделал. Поскольку заметил другой твит, уже от самого Генслера. Что X-аккаунт, ну, Twitter аккаунт SEC взломали, и что твит от имени самой комиссии, фейковый, вот не подвела меня привычка смотреть разные источники. Поэтому, ребят, смотрите разные источники, но читайте в основном Фарклог, конечно же. Ну а что еще? Кому еще можно доверять в этом лживом мире в конце-то концов? Ну потому что форклог проверяет инфу. Тут э, факт-чекинг на высоком уровне, ребят. Да, самореклама. Форклок не проверяют
0: никакие источники. Это добрые и честные журналисты, которые трудятся в Форклок, проверяют
2: источники. Ну, понятно, понятно. Ну, ты прям какой-то сноб Заня. А, еще хотел сказать одну фишку. Это же было голосование этой самой внутри комиссии, а стоит одобрять, не стоит одобрять. И получается, со счетом 3-2 победили сторонники ETF. И что... Самое примечательное, что среди этих сторонников, среди этих трех человек оказался Генслер. Вероятно, может быть, потому он проголосовал уже за, чтобы от, ну, просто отцепиться, чтобы от него отцепились вот этими претензиями, наверное, сообщество, Потому что ну такой зашквар с этим взломом и столько ну, претензий к нему, к его квалификации, насколько он... Вообще, квалифицированный специалист, насколько он ров пригодный к этой должности, ну, я не знаю, никому, наверное, не было столько претензий.
0: Я думаю, что он согласился, Алекс, чтобы биткоин-максималисты не поймали его в холодной парадной и не стали дергать за лацканый пиджака, мол, почему ты биткоин етиев не одобряешь вообще? Как последнего чушпана. Все верно, у тебя еще не отошло слово пацана, я смотрю, ну да ладно. Слушайте, ребят, а вот а, что вы почувствовали, когда эту новость прочитали? Вот нет такого, что вот э, как концовка сериала Лост, или вот э, русскоязычная русскоязычной адаптации «Остаться в живых» Оно вроде закончилось, а удовлетворения нет Вася, что скажешь
3: вообще? Слушай, ну у меня действительно было в голове таких два варианта событий Либо это просто, ну, не особо ничего не произойдет, либо произойдет какой-то временный рост, а потом откат В итоге действительно ничего особо не произошло, мне кажется, цена самого биткоина, она отыграла уже давным-давно и на разных фейках, вот на том же фейке от от самой сек она там подскочила, по-моему, до 49 тысяч, если я не путаю, но потом, соответственно, откатилась ниже 45, но, видимо, импульса уже не хватило на оригинальную, так сказать, новость, поэтому потихонечку, но растет вроде как. Так что говорить пока рано на самом деле.
0: Лен, а у тебя что, как вообще, произошло удовлетворение или нет?
1: Да, особо нет. Я просто вспомнила наши прогнозы в конце года, где я была уверена, что все-таки отложит и в январе ничего не примут, и подумала, ну вот, первое предсказание не сбылось. Ты единственное на чем я зафиксировалась.
0: Ну да ладно. А теперь мы живем в мире, где вот такой продукт, как биткоин ETF, есть, но небо пока не упало на землю. Котировки биткоина никуда не улетели в заоблачные дали, как предполагали одни, и не обвалились до каких-то жутких локальных минимумов, как ждали другие. Алекс, вот, что дальше? Что по этому поводу может сказать, допустим, Михаил Ван де Поппа.
2: Да, я уверен, что движение цены разочаровало многих оптимистов, среди которых много именно новичков, потому что люди бывалые, они готовы к всяким раскладам и знают, что такое sell the news, buy the rumor, sell the news, и все-таки отчасти этот сценарий sell the news реализовался по всей видимости. Рынок уже был перегретый оптимистичными нарративами о ETF. Цена вскоре после открытия торгов коснулась 49 тысяч, но затем хорошо скорректировалась в район 46 тысяч. Мы писали, что на примаркете цены этих ETF были гораздо выше чистой стоимости активов. То есть рынок с оптимизмом воспринимал запуск. Но, тем не менее, цена вернулась к равновесным значениям в районе 46 тысяч, и я уверен, что постепенно будет рост продолжаться, тренд не сломлен. Ну и краткосрочные прогнозы известных аналитиков довольно консервативные. Например, в Matrixport ванговали, что цена достигнет лишь 50 тысяч в ближайшей неделе, а SEC и вовсе не одобрит. ИТФ в январе. Очень сдержанные прогнозы звучали от Криптоквант, то есть до 54 тысяч в январе, от сооснователя Morgan Creek, Энтони Помплиано. Он предупредил, что запуск инструмента не удвоит цену первой криптовалюты за ночь. То есть он прав. Человек толковый. Более долгосрочные прогнозы, конечно, гораздо веселее. Например, в стандарт Chartered спрогнозировали биткоин по 200 тысяч к концу 2025 года благодаря постепенному, но устойчивому притоку ликвидности в новые продукты и, соответственно, спросу на биткоин со стороны институционалов. Потому что это спотовый ETF и, соответственно, базовый актив – это криптовалюта, которую нужно покупать, если участники рынка предъявляют спрос на акции этих фондов. Ну и, конечно же… Как тут не вспомнить о богатом папе Роберте Киосаки. Он допустил рост цены, вот буквально на днях, вчера мы писали, первые криптовалюты до уровня 150 тысяч. Прогнозируя, он традиционно назвал американские доллары фальшивым фиатом, который он потратит на покупку золота, серебра, биткоина, который он называет народными деньгами. А раньше Киосаки предсказал рост биткоина до 500 тысяч долларов к 2025 году. Вот такие дела. Кстати, говоря, что Киосаки уже не такой уж богатый папа. У него там несколько миллиардов
3: долгов, по-моему, нашли. Поэтому он так доллары ругает, наверное. Ой, чтоб я так жил.
0: Это в фальшивых деньгах долг, поэтому считаю, он не, 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 счита, не считается. Да. Да.
2: Он скоро обесценится, этот долг, и все будет у
0: него чики-пики. Да, и он его одной пробирочкой с намытыми золотыми самородками погасит. Все у него хорошо будет. Что нам эти все киосаки, которые живут далеко за горизонтом? Вот Лена, допустим, опрашивала экспертов по поводу того, как вот весь этот биткоин ETF отразится на цене этого самого биткоина. Вот что вот эти вот люди с биткоинами, залоченными на погонах по этому поводу говорят вообще?
1: Да, в принципе, они поддерживают зарубежных коллег. Биткоин действительно уже отыграл свой рост в ожидании принятия ETF. И как бы особо всплеска не произошло. Андрей Великий мне рассказал, что сейчас ждать от рынка, который все-таки вошел в стадию зрелости, каких-то зеленых свечей, 100к за секунду секунду. не стоит. Будет рост, тем более скоро мы ждем в апреле халвинг, и вместе вот эти два события, они сыграют. Владимир Коин считает, что все будет очень сильно зависеть от востребованности инструмента. Если будет спрос, рост продолжится, но если как бы интереса особого не возникнет, то, возможно, биткоин скорректируется до 38-40%. вот. И он ожидает приток ликвидности к осени, тогда возможен дальнейший буллран. И также он еще сказал, что поскольку в прошлом году эфириум достаточно вяло рос на фоне битка, то в этом году он выйдет уже на первое место, и за ним потянутся другие альты. Сдержанный оптимизм.
0: Лен, вот ты сама-то как вообще считаешь? По 20 тысяч долларов в биткоин надо было покупать или нет.
1: Коин скоро он уже 46, сейчас надо было, всегда надо покупать. Биткоин дед.
0: Купи деда на ежегодной распродаже. Ну ладно, вот ты, кстати, вскользь упомянула, что, мол, а нужен, понадобится ли этот продукт вообще, по мнению Владимира Коина. А вот я знаю, вот что Алекс, вот, допустим, имеет мнение по этому поводу. Вот как ты считаешь
2: вообще, нужен биткоин ETF или не нужен? Я считаю нужен. Биткоин не должен быть изгоем на традиционных финансовых рынках. Как ни крути, это популярный в мире стоящий актив. Одобрение ETF легитимизирует и укрепляет репутацию криптовалют. Вот многими исследованиями доказано, что биткоин это отличный инструмент диверсификации, способный не только поднять доходность, но и снизить волатильность портфеля. Приток институциональных инвестиций может увеличить объемы торгов, ликвидность крипторынка и в перспективе даже способен уменьшить волатильность биткоина. Институционалы, вместо того, чтобы напрямую покупать биткоины, их, ну, как бы физические биткоины, да, не физические, а настоящие биткоины, и хранить их на кошельках, тут на первое место выходит безопасность и куча технических вопросов, они могут просто покупать привычные им акции ETF. А вот эти самые фонды, они позаботятся о том, чтобы ну, эти биткоины настоящие были куплены в соответствии со спросом. Но еще немаловажно, Bitwise, это тоже ETF провайдер, пообещала жертвовать 10% дохода от Bitwise Bitcoin ETF на развитие сети биткоина, включая там разные проекты. То же самое сказали в One Egg. Еще перед запуском фонда они выделили 10 тысяч баксов в пользу Bitcoin Core. И взяли обязательство направлять этой организации 5% прибыли от своего Bitcoin Trust в течение 10 лет. Я считаю, что это очень интересные и очень правильные инициативы, пример для многих. Уверен, что благодаря этому мы в ближайшие месяцы и годы увидим немало интересных инноваций. Это будет не только Lightning Network. В общем, ждем роста и развития экосистемы. Я считаю, что биткоин ETF это начало конца. И так
0: пришел институциональный игрок, и тем самым, собственно, непринятие биткоин ETF не пускало тех заскорузлых таких людей, которые не хотели с ним связываться. А сейчас на данный момент то есть, дверку приоткрыли. То есть, и вот сейчас сюда полезет всякая разная сикарашка, я считаю. То есть, которая будет всячески менять цену биткоина и тем самым, мне кажется, что мы отдаем биткоин вот этим самым пиджакам. То есть, поэтому лично для меня эта новость, ну, не сказать, что она радостна. Со мной, кстати говоря, солидарен, я думаю, Владимир Миносков, который вообще считает началом конца принятия биткоина ETF. Кому интересно, можете почитать в его телеграм-канале Web3.0. Там такая единорожка у него стоит. Обложки.
2: А да я знаю, как говорят анкапы, рынок порешает. Конечно, есть ложка дегтя в этом, в этом событии, но это событие, оно как бы было абсолютно прогнозируемым. И оно было не то чтобы своевременным, а это вполне естественно, что биткоин рано или поздно становится биржевым товаром, да, биржевым активом. Плюс ко всему биткоин же он... По сути-то он давно на фонде,
3: те же фьючерсные ETF, они сколько, уже года три торгуются, ничего, все нормально, никто не
2: говорит, что умер. Конечно, а спотовые все поменяли. То, что в США не было спотовых ETF, это скорее парадокс, чем э, закономерность, да? Лен, а ты что думаешь по этому поводу?
1: Я думаю только то, что как мы быстро привыкли жить в аквариумах нации рыбов, глядя на всю эту ситуацию.
0: То есть ты, а вот ты вот, если бы ты был рыбом, то каким рыбом ты бы был?
1: Фугу. Токси, токсик рыба. Э,
0: ну, это такая рыба. Ну, ее готовить надо просто уметь. все дело в этом. И она вовсе не токсик тогда будет. Только в руках истинного мастера. А о Макасе раскрывается истинный вкус рыбы Фугу. Слушайте, а, что дальше-то? О чем писать теперь? Биткоин ETF мы говорили полгода. Писали полгода. О чем вообще? Без очевидного, что про Халвинг мы вот там, допустим, будем писать. О чем будем?
2: Будем, конечно же, о чем-то писать. Все движется вперед, и ничего не остановилось в развитии. Это только начало. И значимого, конечно же, халвин. Опять кого-нибудь в чумодане, кого-нибудь найдут обязательно, я думаю, в этом году. Это уже по Лененой части она специализируется на таких вещах. Не, Лен, ну не в обеду, конечно. Да, ETF на базе эфира будут непременно. Потому что это тоже закономерный будет итог. Достижение искусственного интеллекта в контексте крипты Это тоже тренд развивающийся Потом активация хардфорка Денкун в сети эфира Это повышение масштабируемости, снижение платы за газ Повышение безопасности и другие улучшения В общем, эфириум становится все более таким модульным Все более таким структурированной системой Раньше это была монолитная система Теперь более такая разветвленная Продвинутая, более гибкая и производительная система становится вообще, я очень позитивно настроен в отношении модульных блокчейнов. Вроде Селестия, вот мы писали об их аэродропе, что там очень много было э, мультиаккеров. Они там рубили бабло нормально. Ну, не очень, конечно, правильно, но куда без этого? В общем, модульные блокчейны я считаю это перспективное направление. Мы об этом мало писали, мы исправимся. Я обещаю, большинство блокчейнов монолитные. Например, биткоин, солана, эфириум на первых порах был тоже монолитных блокчейнов. Блокчейном что это такое? Это блокчейны, в которых происходит все на свете. Это исполнение транзакций, это консенсус, доступность данных и прочее. В таких системах сложно решить трилемму масштабируемости. Это одновременно добиться децентрализации, безопасности и производительности. Всегда чем-то приходится жертвовать. Если, допустим, система способна обработать там несколько тысяч транзакций в секунду, она по-любому не децентрализованная. А вот биткоин, он и децентрализованный, он и безопасный. Это самая безопасная система. Попробуй Сделать атаку 51% на биткоин. Ну, вряд ли это у кого-то получится.
0: Ну, все, все, все. Уговорил, уговорил. Куплю. Так и быть. Уговорил. Продал. Так по-любому. Давно надо было. Еще когда он по 19 был в ноябре. А вот смотри, вот ты вот так вот, ну, вот такие приятные слова о биткоине говоришь. А вот скажи еще пару приятных слов о биткоине. Так что
2: за него говорить? Ну, похвали как-нибудь биткоин. Похвали деду. Ну, шо, в, в честь 15-летия какой же это дед, если ему только 15 лет. Ну, ребят, ну, послушайте дальше. За модульные блокчейны. Короче, ребят, будет много всего интересного. А за модульные блокчейны почитайте в готовящихся к выпуску карточках, ну, раздела Крипториум. Что ты нам это интересно рассказываешь?
0: Нам интересно вот это, оно все неинтересно вообще. Давай лучше расскажи, где денег на аирдропах
2: поднять. Рассказывай давай. Как это не интересно? Ну, прежде чем поднимать деньги на аирдропах, нужно обеспокоиться... Вопросами безопасности заморочиться Что нам эта техника безопасности? Иксы, иксы, где, Алекс? Иксы, где? Можно получить иксы и на торговле фьючерсами С плечом, там, не знаю, 50 или 100 X, Но если вынесет по стопам или ликвиднёт Если ты даже забыл про стоп лосс То я не виноват
0: Василий, доложите на базу, как провели каникулы. Может быть, в какую-нибудь приставку вы играли все праздники? Да не я больше по ПК.
3: Но, кстати, у любителей биткоина есть отличный повод вспомнить старые хиты с консольной классики. Это такая подводка к новости о том, что команда Ninja Alert запустила эмулятор Супер Nintendo на блокчейне биткоина. А Супер Nintendo это что такое? Это Супер Nintendo Entertainment System. А, коротко, SNES. А, это такая старая... Как снюс Вот сегодня у детей снюс, а раньше у детей был снес Да, вот так В общем, да, ты по-любому, наверное, играл в это все В червяка Джима, в черепашек Ниндзя Когда был молодой еще и бегал по дворам с
0: палками Это точно
3: Но теперь есть на блокчейне биткоина и это реализовали с помощью ординалов Внимание. Это, 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 вообще, это вообще как? Это очень хитрый ход. Разрабы запихнули, во-первых, эмулятор в надписи и отправили их как бы в блокчейн биткоина. И сам этот эмулятор а, вместе с ромами игр открывается вот прямо в браузере и поддерживает, в принципе, и... Кла- клавиатуру и там можно контроллеры говорят даже подключать к сожалению этого пока нет в открытом доступе там только показали как это все работает на видео но обещают а, попозже вроде как это все выпустить вась это наверное те же пануты сделали которые
0: на экране от стиральной машинки дум запускали
3: ой на чем там только дум не запускали я видел как на песне для беременности его запускали на как-то продвинутом в общем не суть суть в чем Звучит весело, звучит здорово играть, блин, в игры на блокчейне, на биткоине. Но это же опять мы возвращаемся к нашему старому доброму разговору о ординалах и засорении как бы сети. Я так это представляю, как это работает. Если честно, я до конца не углублялся прямо в технологию, но представляю это так, что люди заливают целые эмуляторы вместе с инскрипшенами и туда же они закидывают ну, образы игр, которые тоже что-то весят. И каждому последующему валидатору, получается, нужно будет а, подгружать и этот эмулятор, и эти ромы А если эта штука разрастется, вы представляете, там приставок там много Можно всяких туда назагружать Поэтому, соответственно, очень большой объем получается, мне кажется И не такие уж и простые до этого были спичи о том, что Ordinals не есть хорошо для биткоина А я с
0: тобой соглашусь, кстати, по этому поводу Я вот, ну, с одной стороны, как бы, мне заходит эта идея, и она заходит с той стороны, что, ну, давайте честно, биткоин разработал гик в любом случае. И, соответственно, вот эти вот все штуки, да, вот там такие, как запуск, там, игры на биткоине, там, в блокчейне, это все-таки, ну, такая гиковская приколюха. Почему нет, как бы, это, ну, с одной стороны, поддерживает создателя самого биткоина, а с другой стороны, как бы, идите в свой двор в бубен стучать, короче. Идите у себя там где-нибудь на своем блокчейне запускайте, который никому не нужен. Чего вы в биткоин лезете? Вот у меня вот такое мнение есть еще. Это вот старая бабушка, которая в окно выглядывает вот так вот и кричит, вот. вот это у меня вот эта личность заговорила.
3: Ну, просто зачем, если и так уже в обычных браузерах Web2, скажем так, есть эмулятор уже встроенный, рабочий, и все здорово бегает, любые игры можно запускать. Плюс там вот в этом пресс-релизе, но ну, не пресс-релизе, а в блоге у этих ребят, которые это сделали, у них везде стоят пометочки о копирайте, то, что, мол, этот ром был загружен, там, типа, из лицензионной версии, с физической, которая есть у разработчика. Ну, потому что японцы, Nintendo, они очень любят э, страйки, иски кидать и судиться по-, по любому поводу и без. Тоже вопрос встает о, как бы, легитимности, и, может быть, все-таки японцы, недовольны довольно продвинутые ребята, проснутся, пойдут судиться, я не знаю, с кем крейгом райтом или как его зовут, который сам провозглашенный сатоши что его их приставку запустили бесплатно Сто процентов
0: Или он вообще в вдов, Даву Лафини засудит бедную Господи помилуй Слушай, ну да ладно Давай поговорим с тобой лучше про сезон альткоинов Что там с ними происходит вообще И как себя чувствуют любимые наши мемкоины Они а же токены
3: Слушай, вот э, это интересная тема Мы вот все о биткоине О биткоине сегодня первую часть говорим Но никто не обратил первых внимания из нас Пока что, что между прочим, эфир Вырос до 600, это между прочим хай с мая 2022 года. И он продолжает так более-менее уверенно ползти вперед, не останавливаясь, в отличие от биткоина, который с выходом на фондовый такой крупный рынок начал волатилить прям по страшным. Но это может быть и хорошо весь. А тем временем эфир, я заметил такую штуку, что эфир он как-то... Уже давно начал отходить, в принципе, от корреляции с биткоином, но сейчас это прям было заметно очень сильно. Во-первых, когда вышел фейк, хакнутый от сек о том, что одобрили спот ETF. Биткоин сначала подскочил там до, до верхов, потом упал до локального минимума. Нет. А Альты, они не так сильно, кстати, на это отреагировали. Например, эфир, он тоже там он чуть-чуть шатнул туда-сюда, но не так сильно, как биткоин. Я заметил, что Матик от Полигон вообще не отреагировал на этот фейк. И многие другие L2 сети тоже вообще мимо прошли. Если вот сейчас откроете CoinGeek и откроете и посмотрите на топ L2, у них у всех будут какие-то неплохие такие иксы. По крайней мере за вчерашний день, то есть кто-то там на 10 вырос, кто-то на 20, оптимизм вообще подскочил, по-моему, в 3 до 4 долларов за сутки. Все ждали ETF по биткоину, а в итоге, видимо, ожидания перелились на L2 сети и на какие-то другие проекты, и поэтому они нарастут, в отличие от битка, который что-то задержался. Я знаю, почему
0: матик никак не отреагировал, кстати, на вот этот фейк. Потому что главный держатель э, этого матика, у которого он, мне кажется, что матик, наверное, у одного человека есть всего, который его держит. Он просто отдыхал на новогодних праздниках и просто не обратил внимания на этот фейк. И поэтому ничего с ним и не произошло. Кстати, хочу по секрету сказать, что это я тот самый держатель Матика. Я до сих пор его держу. Он у меня уже два года лежит в портфеле. И, э, и что с ним делать, я понятия не имею. Продавать жалко, как бы, это проект хороший, на мой взгляд. Вот, но что-то это. Он, единственное, что он делает фу-фу-фу-фу, дай бог памяти припомнить. Матик, не, не скажу сейчас, но могу заглянуть и
2: сообщить в конце эфира. Например. А ты под сколько брал? Подержи еще годик после халвинга апрельского, потому что обычный рынок исторически длится еще примерно год после халвинга. И продаж где-то весной 2025 года.
0: О, я тебе скажу, кстати, вот я сейчас портфолио свою открыл. Я его брал по 1,6%. Вот поскольку я его брал.
3: Слушай, я, если честно, верю в Матик. У меня тоже немножко лежит. И я думаю... но я его взял по... 0.7. 0.7. Я думаю, он до двушечки-то в этом году точно дорастет. Да, это уж к бабке не ходи, как говорится. Там скоро полигон 2.0, а там потом... Те, кстати, надо будет эти матики конвертнуть, если ты их на кошельке держишь, будет. Polygon, или как там будет? Токен называться. Ну, я думаю, ты в курсе. Единственное, что интересно, возвращаясь к разговору о альткоинах, неожиданную такую корреляцию с битком приобрела Салана, которая там выбилась в топ-5 вообще пока там за последние несколько месяцев и, и такой рост неплохой Показала. и она вот как раз таки и на фейк отреагировала и вот вместе с ней вместе с биткоином ее волатилит плюс проекты на салане так себе себя чувствуют ну кроме мемкоинов вот мемкоинов последняя они сначала в декабре в начале января очень сильно дропнулись там на 50 процентов некоторые некоторые на 100 а сейчас вновь все-таки растут по какой-то неясной для людей причине Но люди торгуют, люди там что-то деньги какие-то огромные зарабатывают на них В принципе блокчейн тоже живет, но это видимо действительно новый теперь спутник биткоина Который вместе с ним какое-то время будет двигаться, мне кажется Вася, это все еб***чие аирдроп хантеры вообще, все из-за них это все
0: происходит Потому что пришла вот эта вот масса огромная вот этих людей за халявными деньгами вот эти вот спекулянты в чистом виде, понимаешь, которых не интересует никакая технология абсолютно. Им интересно только получить а, монетки аэродропом. Больше ничего не интересно абсолютно.
3: Ну слушай, мне в какой-то момент тоже дернуло, знаешь, купить сагу, чтобы получить там дроп этих собачек, и полностью купить телефон. Звучит здорово, конечно. У тебя телефона нет, вот ты мне скажи, как на духу. Вот купите Сагу сделать обзор для Форклога, чтобы всем было интересно. <связь> вот
0: если купить за деньги Форклога и отбить ее аэродропом. Двойная выгода.
2: <связь> <связь> ты думаешь, Сага будет лучше твоего хуловее? <связь> да, да, мне кажется,
3: это ведро какое-то просто. Но он, он квадратный, как iPhone теперь. Ну
2: конечно, там дизайн мое почтение. А смотри, Вась, ты упомянул Солану. Солану, да? А реально, почему это она растет? Там же, ну, какой у нее фундаментал? Она же жутко централизованная, да, там высокая производительность, но это в ущерб децентрализации. И это блокчейн не модульный. Понятно, вот растут арбитрум, понятно, растут оптимизм. Это как бы модули к производные от эфириума, который становится более гибкой системой экосистемой, да, более модульной. То есть тут понятно, что как бы перспективно это все дело, а Салана, ну какая перспектива Саланы? Мне кажется, это эффект низкой базы, этот э, стремительный рост. Просто давайте вспомним, насколько просела Салана во время медвежьего рынка. И это просто нормальный такой отскок и действительно движимый спекулянтами, новичками рынка. Ну, это чисто мое мнение, мое предположение. Не, а ты помнишь, почему она просела
3: тогда на медвежке? Она же просела из-за якобы каких-то там связей с FTX, да? Ну, это как раз, да, говорит о централизации. Ну, это связь,
0: связь с FTX, это был вообще второй или третий факт. А вообще она первоначально просила из-за того, что она на полчаса по своему времени отстала. То есть там сам блокчейн рушился два или три раза. Совершенно верно, да. Поэтому у нее были в первую очередь изначально проблемы исключительно технического характера, потом проблемы характера нетворка. У меня вопрос, давайте уйдем от Саланы, короче, и у меня вопрос к Лене есть. Лена, что веб тянки делают за сагу? Ушли от Солана называется, да?
1: Я, к сожалению... С такими не общаюсь, не могу тебе рассказать.
0: Ну от чего же, к сожалению? Я думаю, что наоборот, к счастью. И, ребят, если вы знаете о том, что девушки, связанные с Web3, сделают вам засаку, обязательно напишите в комментариях, если вы найдете, где они открыты, конечно. Лен, давай к твоим новостям. Нам тут на днях правоохранитель рассказал о том, что он будет изымать криптовалюту, если что. Расскажи, пожалуйста, подробности. Что это за правоохранитель и чего это он хочет изымать криптовалюту?
1: Не он хочет, а жизнь такая. Поделились просто наркополицаи своим опытом по изъятию различных битков, заработанных незаконным способом. А с 21 года у них такая практика существует. В общем, как они себе разделили два случая, в которых могут у вас изъять крипту, когда вы добровольно отдаете правоохранителям свою криптовалюту. Но здесь очень многие угорают над этим в сообществе, потому что мы знаем, что такое правоохранители. И добровольно, возможно, не обошлось без терморектального криптоанализа, как говорится. Ну, в общем, если идет на содействие наш обвиняемый и добровольно раскрывает нам свои кошельки, то есть супер, эту криптовалюту могут впоследствии, значит, изъять, изъять, арестовать, и потом, если суд назначит, допустим, штраф, из нее часть, как бы, выплатить в виде штрафа. И также, если второй случай, если повезет, когда изымаются различные ноутбуки, другая техника, обратные кошельки, и, собственно, там где-то на бумажке рядом приклеена фраза пароль от входа на биржу, то точно так же там специалисты, великие умы, могут зайти да и перевести себе эти деньги на специальный... Следственный кошелек. В общем, рассказали пару историй, которые еще с 21 года они ведут практику. При этом стоит отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе РФ до сих пор не закреплено каким-то нормативом этот механизм и правила по изъятию. С 22 года Краснов из Слескома предлагал это как-то проработать, но ВОС и ныне там. Собственно.
0: Слушай, Лен, а вот вопрос: а вот, но специальный следственный кошелек он что, какому-то гражданину-начальнику, получается, принадлежит? Или вот, ну как это вообще происходит?
1: Он закрепляется, да, смотри, он закрепляется за следователем, который ведет дело, и к руководителю следственного органа, которому он подведомственен. Вот так они это объясняют.
0: А он себе папку потом создает вот так вот с названием на пенсию, в котором э, лежит э, бумажечка, фотография бумажечки с написанными 12 словами.
1: Да, там прикольно. Еще был момент, что они говорят, вот мы типа завели обратный кошелек, э, узнали там фразу и пароль и положили в три отдельных пакета кошелек. Пароль и типа, сит фразу, там уж не знаю, как она у них записана, или тоже п- папка пенсия какая-то на 3D принтере распечатанная, визуализированная, ну в общем они в трех раздельных ящиках по трем раздельным комнатам, в трех раздельных филиалах и в трех раздельных городах лежат, это очень забавно, это чтобы вот избежать как раз воровства.
0: Как у Кащея Бессмертного, да, вот там эта смерть его хранится.
1: Типа того, утка, заяц, да-да-да, все вот это.
2: А я не удивлюсь, что сет-фраза находится в текстовом файле блокнот на стареньком компе с пиратской Windows XP. В
1: пейнте. В
0: пейнте, да. Да, по-любому. Лена, задержи дыхание, сейчас мы с тобой окунемся в мир жести. Расскажи вот мне про новости из Греции и Аргентины. Задержав дыхание... Да
1: хватит про жесть. Когда это закончится? Ну да, печально начался Новый год для двух ребят. Один выжил, другой нет. Знаете, в Калиеве греческий город, 29-летний программист, Стал жертвой здающего нападения. Во дворе, в общем, его друга его задержали. Какие-то люди под видом полицейских и досмотров садили в машину, вывезли лес, силы заставили а, разбойчивать телефон и перевести им 3000 евро с криптокошелька. Пацан сумел освободиться, убежать через заправку всех уведомить, тем и спасти, собственно. Вроде был невредим. За 3000
0: евро такая вот ну, тема прям произошла
2: Так для Аргентины большие бабки
1: Это это Греция, там еще еще больше для Греции Вечно страдающие. А, ну да Ну да, там у него еще украли банковские карты, телефоны, ну по факту да. А в Аргентине жесть произошла, значит, родом из России мужчина, он уже давным-давно натурализированный аргентинец, тоже стоял возле дома со своим знакомым, подъехали два мотоцикла с четырьмя людьми на них, расстреляли его практически в упор. Ничего не забрали, уехали а, как выяснилось, потом мужчина тоже был программистом Занимался также крипто-трейдингом, Пока никаких подозреваемых не поймали Хотя узнали одного, который был на этом мопеде, на мотоцикле Потому что его пытались продать по дешевке после самого нападения Но, к сожалению, задержать их не удалось а, Да, мужчина погиб, к сожалению
0: Есть два вопроса, Лен Вопрос номер один. Что с корешем? Кореша тоже расстреляли?
1: Я кореш убежал, а потом сумел скрыться, а потом вернуться, попытаться оказать какие-то предварительные, первую медицинскую помощь, вызвал скорую, но, к сожалению, уже в больнице мужчина умер.
2: Может, этот бедняга опрометчиво раздавал инвестиционные советы, чтобы инвестировали все, заносили бабки в, в мем-токены разные, да?
0: Ты пробил мой следующий разгон. Блин, я хотел сказать, что он является владельцем сигнальной группы
2: Точно
1: Мы это не узнаем, к сожалению
0: Так, ну и последний, третий вопрос И там, и там стоял знакомый Есть ли какая-то вероятность, что это один и тот же знакомый?
1: Но если он умеет перемещаться между Грецией и Аргентиной за четыре дня, то в принципе почему нет?
0: Я думаю, что можно даже доплыть за это время, если честно Слушай, получается, что он вроде как этот, как черный вдов какой-то, как будто бы, только вот, ну, мужского рода. Угу, да. Окей, а Лен, перед тобой этих новостей уже очень много проплывало, а есть ли какой-то паттерн и есть ли какой-то надежный способ не обнаружить себя в подвале прикованным наручниками к батареи в окружении людей в черных балаклавах?
1: Ну вот да, ты, кстати, говоришь про друзей, про знакомых, я вспомнила все раньше рассмотренные нами истории, где там и чемоданы, и унитазы, и вот это все, и части тел, и везде был какой-то непонятный, знакомый. У Пеева расчлененного был знакомый бармен, с которым он тусил, тоже там что-то советы ему раздавал. У аргентинского, там в прошлом году найденного в речке мужчины, тоже были какие-то там связи в около мафиозной структуре, по знакомству ему выдавали какие-то там чеки, долговые расписки. Ты здесь тоже какие-то друзья стоят, поэтому я думаю, что единственный совет, потому что от всех мошенников и как-то обезопасить себя, только сесть в коробку никуда не Выходите ничем не торговать, но вот ближайший какой-то круг своего общения можно выбрать и лучше относиться внимательнее к тем, с кем вы общаетесь, кому вы рассказываете о своих иксах, сделанных на мем-токенах.
0: Я думаю, что здесь надо придерживаться, знаешь, наверное, интроверсии Сатоши Накамото, о котором вообще никто до сих пор ничего не знает. Либо так. Человек это или, гро, или группа лиц. Вот Сатоши, представляешь, рассказал бы девкам в баре, Я тут, девки, знаете что, я тут биткоин придумал вообще. И девки такие, ой, а что это за биткоин за такой, что это бабки какие-то, что ли? Вот, и все, как бы, и не было бы Сатоши Накамото, не было бы биткоина ни у кого из нас. А возможно даже, да, если так разматывать цепь событий, то и форклога бы даже самого бы не было, исходя из такой ситуации, если бы Сатоши Накамото не придумал бы биткоин. В общем, у меня личный совет такой. Не дружите с людьми, если занимаетесь криптой.
2: Особенно с клофелинщицами.
0: Да, и различного рода консуматоршами. Ни в коем случае этого делать не нужно. И мы переходим к третьему блоку. Ну, собственно говоря, с чего бы тут начать интересного? Мы в течение этого полугода выпускали подкаст под названием «Верните Тона Вейса». И, как говорится, новогоднего чуда не случилось, но случилось старое новогоднее чудо «Тон Вейс» вернулся. Тон, привет, мы не слышали тебя около года, мы даже подкаст в твою честь назвали. Как твои дела?
4: Да, спасибо, ребята. Да, время летит очень-очень быстро. Ну, дела нормальные, биткоин хорошо сидит по хорошей цене Чуть-чуть упал за последние пару дней, но это ничего Все идет хорошо Тон, следил ли ты
0: вообще за вот этой вот гонкой с принятием закона ETF?
4: Да, конечно, я смотрел все, что происходит с этим ETF И вот вчера 10 новых ETF начали трейдаться Плюс GBTC переходит то, что это было на ETF за этим очень интересно наблюдал. И я вообще-то ожидал, что на эти новости цена биткоина будет падать. Потому что мы очень серьезно поднялись. И мои технические индикаторы показывали, что 48 тысяч будет очень трудная цена, которую пробью, которую надо пробить наверх до 50. И я ожидал, что мы чуть-чуть упадем. Я вот так говорил на моих каналах уже несколько недель что я ожидаю 48 именно в этот день, и потом развернемся и пойдем чуть-чуть вниз. Но теперь надо аккуратно смотреть, как сильно мы будем продолжать идти вниз. Может быть, завтра будет последний день до понижения. Но мы можем еще серьезно падать, даже ниже, чем
0: 40 тысяч. Что может произойти, чтобы биток действительно так упал ниже 40
4: тысяч? Ну вообще-то ничего. Биток только поднимает. но ну, бито не только биток. Биток и эфир и любое и а, биржа, а, те же акции а, Microsoft вещи поднимаются только когда больше и больше людей хочет их купить. Когда покупка останавливается, цена падает. Не нужно, чтобы кто-то продавал. Главное, чтобы люди перестали покупать. И вот сегодня и вторая половина вчера, люди просто не хотят покупать. И очень часто люди не хотят покупать из-за того, что цена падает. Цена начинает падать, люди не хотят покупать. Цена продолжает падать пока она не упадет так низко, что теперь люди хотят покупать, потому что она серьезно упала. И то же самое э, получается с недвижимостью. Если кто-то хочет купить дом, и цены до- домов поднимаются в каком-то районе, они будут просто продолжать подниматься, пока последний человек купил последний дом. И когда некому больше покупать дома, кто-то должен продать. Нужны деньги, что-то произошло и некого покупать, тогда цены начинают падать. И то же самое происходит сейчас в биткоине. Просто все уже купили. (говорит) Понятно,
0: хорошо. Слушай, а что насчет Гэри Гэнслера? Он в прямом эфире CNBC назвал лежащий в основе производного инструмента биткоин, цитирую, крайне спекулятивным и волатильным активом, который используется для отмывания средств, Нарушение санкций и вымогание средств преступниками Почему Генслер так настроен против, несмотря на то, что третий из пяти голосов Который, ну, собственно говоря, позволил э, стать и случиться спотовым биткоин ETF Почему он говорит такие вещи, по-твоему?
4: Ну вот, что я не смотрел, это сколько людей сказали, что да, давайте делать ETF И кто сказал нет Герри Генслер не хотел опроводить, правильно? И другие три аппрували,
0: да? Наоборот, наоборот. То есть он был один из тех людей, которые зааппрувили
4: биткоин ETF. В том-то и дело. А, значит, он был один из трех, которые сказали опроводить. Все верно, именно так. Да. Ну, понимаешь, Герри Генслер, я все время так говорил. Я уже 8 лет говорю, что ETF-а не будет. И я даже думал, что в этот раз это не будет так легко. Я думал, даже Герри Генслер а Скажет «нет». Я думаю, что Герри Генслер не хочет возиться с ETF-ами Он не хочет эфир ETF, он не хочет Solana ETF, он не хочет Litecoin ETF, и Bcash, и все остальные. И из-за этого я все время говорил, что Герри Генслер будет против биткоин ETF. Когда он говорит, что биткоин используется в нелегальности, это, я не знаю, почему он это говорит, это, конечно, не серьезно, доллар в этом используется гораздо больше Но а, я думал, что он скажет нет из-за того, что он не хочет возиться с другими ETF'ами И он понимает, что биткоин это что-то серьезное и настоящее, которое нельзя остановить А все остальное это как акции компании Понял, хорошо.
0: А вот ты, кстати, отметил то, что 10 заявок было одобрено. Очень хорошо подготовился. Это из-за того, что 11 которая авангард объявила бойкот? Ты про вот эту компанию говоришь?
4: Нет, нет. Их а... Сейчас этих спад и ТФ 11. Один из них — это GBTC, который с нами уже был лет 7. Лет 6-7. И... Uh, вот этот он не был ETF, но он был как бы ETN, и сейчас он превратился в ETF. А uh, Vanguard это как брокер. Uh, мой брокер, где я трейдую, называется Interactive Brokers. Есть и Trade, есть всякие разные. И Vanguard это компания, которая дает людям трейдить через них. И, Они просто не дают своим людям, которые трейдают через их компанию, они им просто не дают купить эти А Мой брокер, Interactive Brokers, мне дает купить эти ETF. Если бы он мне не давал, я бы вытащил бы оттуда деньги и перевел это в другое место, где я имею право трейдать эти ETF. А Vanguard у них нету своего ETF на биткоин, но это совсем другое. Например, как компании, например, Valkyrie. Valkyrie, где Лия Волд, CEO, она когда-то была на моем канале каждый день, мы делали вместе новости. У них компания тоже сделала ETF, но они не брокер. Они, они не дают людям трейдать через них. Они просто делают инструменты, которые люди могут трейдить. И люди эти инструменты трейдают с разными компаниями, Vanguard одна из этих компаний, но Vanguard просто не дает их людям а, трейдить в а, и ETF. Значит, надо вытаскивать деньги из а, Vanguard и переводить их в Active Brokers или в Fidelity, или в e или в ну, какую-то другую компанию, которая даст тебе трейдать эти инструменты, если ты хочешь трейдать эти инструменты. Окей, okay, спасибо
0: тебе за ответ, кажется, я теперь разобрался. Слушай, ну аудитория Forclock на самом деле очень сильно разделилась с этим ETF, потому что одни, например, говорят, что это великолепно, что это просто потрясающая новость, другие же, наоборот, считают, что это начало конца, что приток вот этих вот институциональных денег в биткоин якобы он только может навредить. И вот в связи с этим вопросом, а что думаешь ты, Тон, вообще? Это все-таки э, добро или это зло, как по твоему?
4: Это оба. А я могу сказать, где как это хорошо, я могу сказать, как это плохо. Значит, а на сегодняшний день это не почти не имеет значения. У нас был GBTC. GBTC на сегодняшний день держит больше, чем 600 тысяч биткоинов. А сейчас я скажу именно точный номер. Одну секунду. Вот у меня он тут недалеко был. Вы про это в моей руке только что сегодня разговаривали. Вот. Значит, GBTC держит 620 тысяч биткоинов. Эти 10 новых ETF-ов все вместе держат 3000 биткоинов. Ну, я делаю раундинг. GBTC 619 и FTE все остальные вместе — 3200. Это очень мало биткоинов. Что они могут сделать, если они держат всего 3200 биткоин? GVTC один держит 600 тысяч. Но вот это мне не нравится. Мне не нравится, когда очень много биткоинов держат вот эти institutions, вот эти официальные компании. И если GVTC будет продолжать держать 600 тысяч, И теперь вот все эти etf будут тоже держать 600 тысяч. Может быть, они будут держать миллион биткоинов. Это очень много биткоинов держатся компаниями. Плюс Coinbase держит биткоины. Плюс другие компании держат биткоины. И чего я боюсь, это, например, это не будет завтра, но может быть через 10 лет, может быть в 2033 году. Именно 100 лет после дня, когда а, FDR, президент Америки, а, с, забрал все золото из банков. И люди держали свое золото в банке, и банки им давали а, ну, доллары. И эти доллары защищали доллары защищались золотом. И в 1933 году один президент сказал, что все, теперь золото не будет защищать доллар. И отобрал все золото. И я боюсь, похожее может быть с биткоинами. Когда столько много биткоинов держатся в банках, эти все компании, они как банки. И какой-то президент напишет правила и отберет все эти биткоины. И тогда, я думаю, будет проблема. Слушай, ну
0: мы искренне надеемся, что до такой проблемы, по крайней мере, на нашем веку и на веку наших детей и внуков, такого не произойдет. Потому что, как по мне, это звучит просто ужасно. А как ты считаешь, есть ли предпосылки к этому вообще, что это произойдет?
4: Ну, понимаешь, трудно сказать. Никто не ожидал, что деньги одной страны могут... А другая страна может и просто забрать. И на сегодняшний день этот разговор. Америка заблокировала 300 миллионов долларов в России два года назад. И сегодня идет большой разговор, если они эти деньги просто у них заберут. И это тоже никто не ожидал. И я думаю, если Америка это сделает, это будет выглядеть очень плохо, когда Китай смотрит и Индия смотрит, и все эти страны скажут: ну, а зачем мы держим наши деньги с Америкой, если они могут это отобрать? И э, это все время может быть. В любой момент никто это не может ожидать. А когда это будет. Вот почему лучше. Если у тебя есть биткоины, лучше их держать
0: самому Да, согласен полностью Биткоины надо держать, во-первых, самому Во-вторых, на холодном кошельке В-третьих, используя все необходимые меры безопасности Тон, ну и наконец, я думаю, то, ради чего мы все здесь собрались То, почему истосковалась наша комьюнити Каковы твои прогнозы вообще по биткоину, по нефти И я знаю, что ты за золотом еще послеживал время.
4: Сейчас я ожидаю, что биток будет чуть-чуть падать и будет еще чуть-чуть продолжать падать. Сегодня мы довольно серьезно уже упали. Этого я ожидал. Как сильно он может упасть? Ну, уже вот в эту минуту, когда мы разговариваем, я знаю, что все это услышат через 24 часа примерно. Может быть, чуть поменьше. Цена биткоина сейчас 44 тысячи. Это... Самое самое маленькое понижение, которое я ожидал. Может быть, мы сейчас от 44 развернемся и пойдем наверх. Но следующая зона, где у меня стоит, это примерно 42 тысячи. А если мы идем ниже, чем 42 тысячи, тогда я уже ожидаю 38. Поэтому, если повезет, мы сейчас начнем разворачиваться. Но мы будем разворачиваться очень медленно. Я не ожидаю 50 тысяч На следующей неделе Я думаю, это займет еще месяц Минимум месяц Окей, а если смотреть в рамках этого года, например Тон,
0: как ты считаешь какой цене может прийти биткоин По твоим, опять же, расчетам И по
4: твоим индикаторам? Чего ждешь? Я думаю, этот год будет очень хороший Я ожидаю в этом году Что минимум Будет 90 с чем-то Ну, в этом году Или до начала следующего года Но вот этот быковый э, маркет, я ожидаю, что он будет продолжаться. Если повезет, мы дойдем до 200 тысяч. Но я думаю, если мы будем подходить к 100, это уже очень хороший год. э, И если раз мы начали прошлый год с 15 тысяч, то к концу этого года или начала следующего года... Быть около 100, это очень хорошо, это почти в 10 раз поднялись, это поднялись мы где-то 8 раз. И это довольно хорошо за один bull cycle. Окей, хорошо, а что насчет нефти или золота? Насчет золота, я тоже позитивно смотрю на золото, так же как я смотрю и на биткоин, я также смотрю на золото. И я думаю золото с нами будет подниматься. И то же самое я смотрю на нефть. Я ожидаю, что нефть а, тоже будет подниматься. Я очень удивлен, что нефть так дешево сейчас, а, раз еще одна война началась в Middle East. А, по-русски не уверен, как это сказать. На Ближнем Востоке, Том. В Ближнем Востоке. И а, я удивлен, что нефть сидит а, при такой а, нижней цене. И я ожидаю, что золото будет подниматься. Я жду три тысячи. На Золоте в течение следующих несколько лет, и я ожидаю, что биржи американские тоже будут серьезно подниматься, NASDAQ уже новая высокая цена, и скоро SP тоже будет новая высокая цена, и я ожидаю, что это будет продолжать подниматься. Но где будут проблемы, особенно в Америке, это их по-русски сказать, облигации, облигации правительства. И не только Америке, и Европе тоже. Потому что Россия уже все давно продала и не собирается покупать. Китай перестал покупать очень давно и продолжает продавать. Интереса нету. Индия тоже, я не думаю, что будет покупать. То остался Япония и Европа покупать американские облигации. Плюс американцы покупают американские облигации. И весь мир не... Я не думаю, что мир будет покупать американские облигации. Просто уже не доверяют этим американским, ну как politicians по-русски сказать. Политикам, чиновникам, э э э э э э (решим) лицам, принимающим решения. Политикам, да. И им просто никто не верит. И понятно всему миру, что они не знают, что они делают. Это э э э э э может быть, я не знаю, может быть... Кого-то нового выберут через год, ну через 10 месяцев теперь, кого-то нормального выберут, и он все повернет. Но посмотрим еще, как это будет. Я уже из Америки уехал. И, Ну туда еще приезжаю раз в пару месяцев, но мне там уже неинтересно. Не, не я в других странах живу уже. А поэтому вот так вот я смотрю на мир. И из-за этого. Я думаю, что биткоин будет подниматься, биржа будет подниматься, но правительство будет понижаться. Ну, прямо как э, звучит какая-то великая победа
0: криптовалюты над миром фиата на самом деле. Очень радостно это слышать, Тон. Слушай, какие у тебя события вообще тебя ожидают в ближайшее время? Может быть, какие-то конференции, саммиты, где можно было бы с тобой увидеться, например?
4: Да, значит, э, я эти три месяца в Латинской Америке никуда много не буду ездить. Первая конференция, где я 100% буду, это на Хавинге в начале апреля в El Salvador. El Salvador там будет большой пари на Хавинг. После этого я сразу лечу в Дубай, но ну, я заеду на конференцию в Америке, а оттуда в Дубай. В Дубае там uh, довольно много конференций второй половине апреля, и там блокчейн лайф. Там, конечно, на английском в основном, но у них большая русскоговорящая аудитория в Blockchain Life. И токен uh, 2049, 2049 uh, тоже в Дубае, поэтому вторая половина апреля меня можно поймать в Дубае, а оттуда в Лондон. Там тоже конференция, по-моему, последний день апреля или первый день мая uh, я буду в, в Лондоне. Надо как-то в русскоговорящую зону опять like, приехать. Я Последний раз я был в этих краях, это был Узбекистан и Казахстан. И надо как-то в если, может, в Грузию посмотреть. Тон,
0: все тебя очень любят и все очень ждут. Мы с удовольствием тебя встретим. А пока до тех пор будем всегда рады слышать тебя в подкасте с названным твоим именем. Мы вернули Тона Вейса. Тоном Вейс, вот он рядом с вами, вот он опять говорит про биткоин, о том, что это биткоин, и что это замечательно, и что его необходимо ходлить, и ни в коем случае его не нужно продавать. А, Тон, ну и, наконец, последний вопрос, который у меня, наверное, самый главный, по которому я уже и сам истосковался. Подскажи, пожалуйста, что думаешь по поводу мем-токенов? Вот вроде как Бонг, который вот люди охотятся за вот а за покупку смартфона Saga. И так далее. Что думаешь про это вообще?
4: Так, ребята, я про мем-токены ничего не думаю. Я пытаюсь, чтобы они даже в мой мозг не входили. Те, кому интересно трейдить олдкоины, которые уже с нами давно, как эфир, и как лайткоин, и как манера, и как другие, которые уже трейдуют несколько лет, Конечно, это можно трейдить и на это можно заработать. Но надо быть аккуратным. Я ожидаю, что лайткоин. Uh, как только хавингу лайткоина был где-то 2-3 месяца назад, не помню, я сразу сказал, что ожидай 80% понижения против биткоина. Аткоин эфир тоже падал за последнее время против биткоина. Салана поднимается довольно хорошо против биткоина. Но вот ты, на, про, когда мы говорим про вот эти олдкоины, а, пожалуйста, я могу открыть график и а, я могу дать мой анализ. Даже если я не любитель этих а, токенов, этих проектов, я думаю, что в будущем они все пойдут к нулю, я могу дать а, анализ, например, да, Солана похоже, что она может продолжать подниматься быстрее, чем биткоин на следующее какое-то время. Но когда мы разговариваем о минкоины, это я даже на эти графики не смотрю, потому что нельзя их трейдить через графики. А если не трейдить через графики, у меня нет интереса их трейдить вообще. И я так же само смотрел на мир до того, как биткоин был. Я трейдил до 2009 года, до Сатоши White Paper. И в то время были те же самые вещи, были акции компаний в S&P 500, в NASDAQ большие серьезные компании даже не очень большие, как Microsoft и Amazon а, хотя Amazon не был такой большой тогда были даже довольно маленькие компании но что я не трейдил это penny stocks это биржи, это акции компаний которые стоят цент 2 цента, 3 цента это я никогда не трейдил и эти минстоки Были в то то время тоже. Поэтому это меня не интересовало 20 лет назад, и это меня не
0: интересует сегодня. Вот, теперь я узнаю старого доброго Тона. Действительно, ничего не изменилось. Тон ни в коем случае не будет торговать мемкоином. Тон, большое спасибо тебе за то, что посетил наш ламповый, теплый камерный, академический подкаст. Будем рады тебя всегда слышать. Всем спасибо, всем пока. Это был Тон Вейс. все
4: спасибо,
2: ребята. Пока, услышимся. До скорого! Это был подкаст «Верните Тона Вейса». Слушайте нас каждую неделю!